0: Salut Michel, salut à tous on se retrouve en live, on reprend les débriefs MotoGP dans cette saison 2020 un peu particulière hein, qui, a, qui a débuté bien tard et euh, c'est aussi la première fois que les journalistes sont autorisés à se rendre sur place, donc c'est la première fois que, que toi tu es à Misano, Michel, tu fais partie des premiers, euh, raconte-nous un petit peu comment est, est l'ambiance, je crois que vous n'êtes même pas dans la salle de presse en fait.
1: Euh, non, non, mais voilà, comme tu dis, c'est le premier Grand Prix. Euh, donc, on a attendu le sixième Grand Prix de la saison pour, euh, pour que quelques journalistes de la presse écrite soient autorisés à venir sur le circuit. Donc, jusqu'à présent, on avait seulement des journalistes à la télé. Euh, donc, euh, voilà, on s'est on battu avec euh, les camarades euh, les permanents pour, pour pouvoir avoir cet accès qui est très limité. Hein. On est euh, donc interdiction d'aller dans le paddock. Donc, on est, quand on n'est même pas dans la salle de presse du circuit puisqu'elle est réservée aux aux gens de la DORNA et aux photographes, et à la dizaine de photographes qui sont eux autorisés depuis le début de l'année à, à travailler. Euh, donc l'explication c'est que les photographes ne sont pas au contact des pilotes, donc nous on représente, enfin, on représente pour, par rapport à la DORNA un danger euh, de contaminer les pilotes, alors que bon, pour venir ici on a dû passer un test, euh, ouais. Covid vient à bien bien rentrer. on nous demande de rester dans notre hôtel, de manger à notre hôtel, on, est, on a des masques en permanence, là, je pas. Pour vous parler, euh, mais voilà, on est dans une pièce à part. On y est quand on est, on peut pas en sortir la journée. En revanche, les, 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 les seules choses, les petites choses euh, qu'on a réussi à obtenir, c'est de pouvoir avoir quelques interviews. Donc euh, voilà, j'ai vu un peu j'ai vu Gino Corsell, j'ai vu David et euh, On a des, des managers qui sont passés nous voir, des techniciens. Euh, mais voilà, on est une dizaine, je suis le, on, est, on est trois français euh, dans la salle de presse, euh, il y a journaliste de l'AFP, un journaliste de l'équipe, moi, et puis après il y a un espagnol, quelques italiens, on est, on est à peine une dizaine, donc c'est un début, euh, c'est un début, on essaye euh, voilà, petit à petit de, de pousser nos l'eau pour, pour pouvoir retravailler normalement, c'était aussi ce, ce Grand Prix de Misano. c'était aussi le premier, euh, le premier Grand Prix depuis le début de la saison, euh, enfin, on ne où il y a eu Moto2, Moto3, mais le premier Grand Prix de MotoGP où on a eu quelques spectateurs, puisqu'il y avait... Euh, des 000 personnes qui ont été autorisées à prendre place dans les tribunes, donc ils étaient dispersés avec les distances réglementaires, mais en tout cas c'était, enfin, pour avoir discuté avec les gens du palo, c'était sympa d'avoir un peu de, de, du, du monde dans les tribunes qui étaient faire du monde, qui était essentiellement des tifosi, des aussi, et de, de, de cette puisque on est un peu sur les terres de, de vers 46.
0: Alors justement avant de rentrer dans le vif de, de ce Grand Prix, je rebondis sur ce que tu dis avait du public pour la première fois à Misano. Euh, tout le monde pense au Grand Prix de France. Est-ce que tu as des infos euh, fraîches sur la possible présence de, de public au Grand Prix de France
1: bah, Claude Michy donc, euh, a dit qu'il donnerait des nouvelles. Enfin, il y aurait une décision de prise avec la préfecture le 23 septembre si je ne me trompe pas. Donc... Lui, son objectif, c'est d'avoir 20 000 personnes. Euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un travail pour diviser le circuit en zone. Hein, le circuit Bugatti, il est grand, il y, a, il y a beaucoup de tribunes. Donc, avoir des zones de 5 000 personnes euh, qui permettraient, avec des accès euh, qui seraient séparés, donc ça serait des gens qui ne qui, qui, qui pourraient pas se croiser. ça serait des, des, des accès qui seraient ouverts que le dimanche, donc du public que pour la course, la journée de course, avec, euh, avec des précautions qui, qui devraient permettre d'avoir 20 000 personnes. Mais on le sait, aujourd'hui, en France, pour avoir... Euh, pour avoir plus de 5000 personnes, il faut des dérogations préfectorales, donc le, le dossier est à l'étude et à réponse dans une dizaine de jours maintenant.
0: Alors, ce Grand Prix de Misano, très beau Grand Prix, c'est encore euh, cette saison, euh, on va de rebondissement en rebondissement puisqu'on a un quatrième euh, nouveau, alors un cinquième vainqueur cette saison et pour la quatrième fois, c'est euh, une première victoire en MotoGP pour lui. Je veux bien sûr parler de Franco Morbidelli. Euh, voilà, superbe course de, de Franco à, à Misano euh, sur terres. Ça, ça fait plaisir de, de le voir gagner aussi euh, Franco, ça fait longtemps qu'on qu sentait euh, qu'il qu était là. Quoi. Euh,
1: bah ouais, ouais, comme tu le dis, donc quatre, euh, quatrième nouveau euh, vainqueur, hein, on a eu Fabio, on a eu euh, Ginder, Olivera et maintenant Mansimochi, euh, pardon. Morbidelli, euh, Dovizioso a gagné, mais lui c'était déjà, il avait déjà gagné par avant, donc c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est euh, d'après euh, Thomas Morcelino, notre statisticien préféré, c'est la première fois que ça arrive depuis la création de championnat en 1949, donc c'est voilà c'est unique. Euh, Franco a fait une super course, on est tous super contents pour lui. En, en plus, euh, c'est vrai que ce week-end il avait un casque spécial euh, avec un petit message. Euh, euh, c'est touchant quoi on sait que Franco il est italien mais il aussi sa mère est brésilienne donc il a il a un peu une double nationalité il a bien, il avait envie un peu de de faire passer un peu ce ce, ce message un peu de de de, de paix d'amitié qui et voilà de respect un peu de un peu de un peu des autres aussi euh, euh, donc contre la discrimination donc c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps et euh, voilà ça c'était sympa et on l'a vu une super élu quoi. C'était, c'est, en tout cas il a fait une super course. On, on, on pensait qu'il pourrait jouer le podium, mais on imaginait que que Vinales et Quartararo euh, seraient plutôt des, les deux prétendants à la victoire et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et voilà, il est parti devant Morbidelli, il a tenu jusqu'au bout, euh, magnifique quoi. C'est, c'est, c'est un super, super victoire.
0: Un autre italien qui nous a beaucoup impressionné, c'est Francesco Bagnaia. On se rappelle, un hein, fracture du tibia il y a, il y a cinq semaines. Euh, et pour son retour, euh, il fait son premier podium en OTGP, deuxième. Il, remonte, euh, il est huitième en début de course, c'est une superbe remontée. Euh, bah, ça sent bon le, le guidon officiel chez Ducati après une course comme ça, non
1: ah ben C'est clair. Donc, euh, bon, Paolo Chabatti, qui est passé nous voir ce matin, nous a dit qu'il y aurait une décision qui serait prise euh, après Barcelone concernant la place du, du prochain coéquipier de Jack Miller. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, la place elle va se jouer entre, entre Peko et, euh, et, et Joan Zarco. Euh, après la course qu'il a qu'il a faite aujourd'hui, on peut imaginer que que l'Italien tient la corde pour ce guidon. Euh, C'est vrai, voilà, tu l'as dit, il, il revient de blessure et euh, bah, tout de suite, il n'est pas encore, il n'est pas encore. Total, enfin, s'il est remis, mais disons, bon, bref, il a quand même fallu qu'il se remette dans le rythme depuis, de, depuis sa blessure euh, qui date de, de Bruno. Et euh, bah, non seulement il, il est dans le coup, il tient toute la course, mais en plus, il est, il est, il est de loin le meilleur pilote du euh, ce week-end. Donc, clairement, euh, il est jeune, euh, il est italien. Euh, on ne voit pas comment euh, il pourrait être devancé dans ce choix par, par Johan Zarco. Enfin, je pense que, voilà, euh, on, on risque d'avoir Miller. Miller baigner l'année prochaine dans le Factory Team et on aura, on aura du Zarco euh, et certainement euh, Rocky Martin euh, dans, dans le Team Ramax qui sera de toute façon une très bonne chose pour Joanne puisqu'il aura une moto, euh, une moto 2021 qui sera la même chose que la 2020 puisqu'on sait que le développement sera gelé l'année prochaine.
0: Un petit mot rapide sur la course de Joanne. il était dans le top 10 une très grande partie de la course et ça s'est un peu effondré à la fin, qu'est-ce qui s'est passé tu sais
1: Ouais, il y a eu des, il y a eu des, des, des petits soucis, euh, des petites erreurs. Enfin euh, voilà, c'était, c'était un week-end un peu, un peu difficile pour lui. Euh, alors bon, il dit que son, son poignet a, a tenu le coup, mais on sait que voilà, les, les, la gestion des pneus aujourd'hui avec le nouveau plan arrière Michelin, c'est, c'est hyper compliqué. Euh, il suffit pas grand-chose pour que les performances, euh, les performances varient quoi. C'est vraiment, ils sont utilisant d'une fenêtre hyper étroite avec des pressions de pneus bien particulières. Et d'ailleurs, on a Domicioso qui lui aussi galère. Galère depuis le, le, le début de l'année, quand il a du mal à trouver sa, sa vitesse de croisière, alors que c'était jusqu'à présent le pilote le plus régulier, quoi, avec, avec Marquez.
0: Euh, un pilote qui a pas mal galéré euh, aujourd'hui, alors qu'il faisait un super week-end, c'est euh, Maverick Vinales, qualifié en pôle. et euh, comme souvent, hein, des bons essais pour Maverick et le jour de la course, ça, 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 ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour Vinales?
1: Bah, Lui-même dit qu'il comprend pas ce qui se passe. Euh, voilà, après, c'est un peu, euh, un peu euh, de la psychologie là-dedans. Hein. Je pense qu'il se met la pression quand il prend le départ de la course. Là, en l'occurrence, il s'est focalisé. Enfin, il n'est pas super bien parti comme toujours. Et puis après, il s'est focalisé sur, sur Fabio qui était derrière lui, qui était un peu plus vite. Donc, il s'est un peu agacé pour lui, pour essayer de fermer les portes. Je pense qu'il pense déjà à la cohabitation de l'année prochaine avec, avec, avec le Français il veut il va être le leader donc euh, enfin voilà bref en tout cas je pense qu'il psychologiquement il n'aborde pas les courses comme il devrait le faire et, euh, et puis voilà il y a l'air après il est très irrégulier dans ses chronos et euh, il n'a jamais été dans le coup comme il avait été euh, comme il avait été aux essais et bon, lui il met ça lui aussi sur le compte des pneus c'est vrai qu'aujourd'hui euh, dès qu'il y a un truc qui va pas c'est on parle beaucoup des pneus quoi euh...
0: Un autre pilote Yamaha, on attendait beaucoup les Yamaha hein, ce week-end et, euh, et puis ça n'a pas fonctionné si bien que ça, notamment pour Fabio Cortaro qui euh, perd la tête du bah. championnat euh, avec sa, sa chute, euh, est-ce qu'il a expliqué un petit peu pourquoi il est tombé Oui, ouais, il a
1: expliqué, bah, il reconnaît, voilà, il a fait une erreur, euh, donc euh, il, était, euh, il était favori hein, très, très clairement euh, même s'il a pas fait la pole, il a été un peu gêné en son tour chrono, mais c'était lui le, le plus régulier en, en termes de chrono, euh, en termes de rythme de course. Euh, mais il est voilà, il a bougé trop, un peu trop excité. Il a été gêné euh, par Vinales, on l'a dit, qui s'est qui s'est employé à, à vraiment à le bloquer au, au maximum. Et une fois qu'il a doublé, il, il s'est précipité pour attraper Miller. Euh, et voilà, il a un peu, il a un peu trop attaqué. Euh, son, en étant resté derrière Vinales, son pneu un peu, son pneu a un peu chauffé. Il a, un peu, plus de la, un peu plus de pression. Euh, voilà, et je pense que ça n'a pas pardonné l'excès d'enthousiasme de, qu'il euh, qui, euh, qui, qu avait pour aller, chercher, pour aller chercher Miller. Il a, il a reconnu son erreur. Hein. Euh, voilà, ça lui servirait de leçon. Comme il dit, euh, il, il apprend toujours de ses erreurs. Euh, L'an dernier, il en a fait très peu. Euh, il a expliqué qu'il n'avait pas du tout, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, la pression d'un leader du championnat, euh, de toute façon, le championnat est resté hyper ouvert, donc il était euh, non, assez calme après la course, euh, voilà, une bonne, une bonne analyse. Euh, alors on l'a vu aussi, il s'est arrêté à un moment donné, il est, il est reparti, il est tombé, donc là l'explication, il sentait un peu des choses bizarres au niveau du moteur, donc il, il s'est arrêté, le team a regardé un petit peu ce qui se passait, il y avait rien d'anormal, donc il a voulu repartir mais comme il est resté euh, pratiquement... Euh, 30, plus de 30 secondes dans les stands, ils n'avaient pas mis les couvertures chauffantes, le pneu avant a refroidi, il est pas ressorti et il est tombé bêtement, c'était euh, une, 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 une deuxième erreur. Donc euh, pas mal de leçons pour lui euh, ce, ce, ce week-end, on attend, on attend maintenant dimanche prochain sur ce même circuit pour, pour voir comment il va se rattraper.
0: Un petit mot sur euh, Johan Mir qui fait un beau podium euh, et qui, moi j'ai l'impression, monte en puissance. Euh, Est-ce que Johan ce n'est pas aussi la, la belle surprise de, de ce dimanche
1: bah, Ça fait un petit moment qu'on qu le voit venir. L'an dernier, il a fini la saison et il a pris l'ascendant régulièrement sur Ritz. Euh, il aurait dû gagner en euh, Autriche si la course n'avait pas été arrêtée. Euh, quand le second départ a été donné, il a dû repartir avec son pneu avant qui avait déjà un paquet de tours parce qu'il pouvait pas il avait plus le, le il avait plus la gomme qu'il voulait utiliser pour pour faire la pour faire la deuxième course donc euh, il a été privé de d'un podium qu'il aurait qu'il aurait enfin d'une victoire qui lui tendait plus que les bras voilà aujourd'hui il a encore prouvé que il avait euh, il avait tout d'un futur grand il a il a pris l'ascendance sur sur son politique une fois de plus et puis il est allé chercher aussi euh, dans le dernier tour, avec un déplacement super tranchant, enfin rien ouais, à, à dire, chapeau. C'est un, un des jeunes, de toute façon depuis le départ, hein, c'est un des jeunes les plus doués, comme, comme les, comme les Quartararo. C'est un pilote à suivre et clairement qui va devenir très vite leader de l'équipe Suzuki. Euh,
0: bon week-end de, de Suzuki, euh, nettement moins le cas pour euh, Honda et KTM. Euh, je crois que tu voulais notamment nous parler de, de Honda. Là, il y a un petit peu
1: le feu, euh, le feu à la baraque. Bah, clairement, là, chez Honda. Bah, bon, de toute façon, voilà, ça fait des années qu'on dit que Honda est marqué dépendant. Donc, euh, Marc n'étant plus là depuis le début de l'année, bah, les résultats sont catastrophiques. En plus. Euh, euh, Crutchlow a dû déclarer qu'il n'a pas été autorisé à, à rouler euh, ce week-end après les, les premiers essais. On sait qu'il a toujours des problèmes au niveau de ses avant-bras, il s'est fait opérer, euh, mais il a toujours de, de, de un liquide qui s'écoule de, de, de son avant-bras ils ont été obligés de lui mettre un drain. Euh, il fallait laisser la, 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 la peau ouverte pour, pour laisser couler ce, ce, ce liquide qui génère son muscle euh, donc les, les médecins ont dit qu'il risquait euh, une infection enfin, ça pouvait avoir des conséquences dramatiques donc ils ont dit tu ne roules pas euh, il faut que, tu, faut que tu soignes ça euh, l'opération il, il a eu des complications qui n'étaient pas prévues euh, donc il sera il espère être de retour à Barcelone mais c'est loin d'être sûr sinon, euh, sinon certainement le Mans euh, au mois d'octobre donc euh, oui, pardon, là, je, je, je suis un peu, un peu bloqué sur euh, sur, sur ouais Donc euh, voilà, on a bah, le petit frère Marquez qui, qui galère, euh, Nakagami qui a fait des trucs pas mal jusqu'à présent, mais ici ils sont arrivés la moto, euh, beaucoup de boss sur ce nouveau revêtement. Euh, Nakagami dit qu'il s'est fait peur, euh, la, la moto le, 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 enfin, se secoue dans tous les sens. Euh, euh, elle écarte les plaquettes de frein, il rate les points de freinage, donc c'est vrai que cette moto, euh, elle est toujours aussi, ça fait des années elle, aussi, qu'on dit qu'il y a seul Marquez pour la piloter, de temps en temps que arrive à va faire des trucs, voilà, là il n'y a plus Rochelot, il n'y a pas Marquez, donc c est, c est, il n'y a plus de Honda dans le top 10, c'est euh, un peu, c un peu euh, catastrophique, en tout cas ça pointe un peu les errements de, de gestion de, de, euh, du HRC, et notamment depuis l'arrivée d'Alberto Puc, qui, euh, qui commence à être pas mal critiqué à l'interne et on peut imaginer peut on peut déjà d'ores déjà s'interroger sur le choix de Paul Espargaro l'année prochaine pour, pour rejoindre pour rejoindre Marquez pourquoi pas pas avoir choisi quand on voit aujourd'hui que la plupart des constructeurs misent sur des jeunes qui ben, voilà qui ont pas de qui n'ont pas d'a priori sur, sur la machine qui vont piloter, qui s'adaptent vite, hein. on voit Binder, on voit Oliveira chez KTM. C'est vrai que le choix d'Oliveira qui, qui aujourd'hui, de pardon, le choix de, de Paul Espargaro qui, euh, qui a toujours pas gagné, alors que les deux autres pilotes KTM ont, ont gagné, on, 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 peut, on peut un peu s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de, de préparer l'avenir de Honda quoi.
0: Et puis euh, est-ce que Paul aussi ne doit pas déjà regretter son choix d'être allé chez Honda quand on voit ce qu'a ce qu fait la KTM ces dernières semaines
1: bah ça, il dit euh, il veut pas dans le temps entendre parler après bon c'est vrai que la KTM elle a elle a elle a fait de belles choses euh, là c'était beaucoup plus compliqué ce truc de la mise euh, à dos. c'est sûr que c'est une moto qui a progressé qui est, qui est qui aujourd'hui semble-t-il en tout cas nettement plus accessible que les que les Londres. après voilà euh, Paul, il est encore dans, dans cette génération où euh, il, y a, il y a un peu le mythe le mythe du HRC et et obtenir un guidon de pilote officiel de Rebsol, c est, c est, voilà, ça se refuse pas. Euh, mais bon, cohabiter l'année prochaine avec Marquez, euh, qui sera vide de, de revanche, ça, ça risque vraiment d'être compliqué pour lui, enfin on verra.
0: Alors on a un commentaire de Furious Pat euh, qui nous dit 4 euh, vainqueurs différents dans, dans plusieurs teams, euh, en l'absence du Roi Marquez, euh, c'est vrai que voilà, ce championnat il est hyper ouvert, euh, on a le sentiment que d'un week-end sur l'autre toutes les motos peuvent gagner, euh, bah comment tu analyses ce, ce championnat qui on a l'impression, un journaliste le disait aussi en conférence de presse personne n'a envie de le gagner ce championnat comment ça se passe
1: bah, en tout cas c'est est vrai qu'il est peu ouvert hein, donc c effectivement le, le, le fait que Marquez ne soit pas là bah, ça a aiguisé les, les, les ambitions des, des différents prétendants euh, y a, enfin, voilà, y a, on a aujourd'hui une nouvelle génération qui arrive avec des jeunes qui n'ont qui pas de complexe qui, 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 qui ont prouvé qu'ils peuvent aussi eux gagner on a des motos euh, qui se sont... Euh, L'écart, c'est vraiment nivelé, hein, puisqu'on le voit avec les KTM. Donc aujourd'hui, on, on a globalement un, un, un plateau très serré. Et avec ça, des problèmes d'adaptation de, à ce nouveau pneu Michelin qui fait que d'un circuit à l'autre, d'une course à l'autre, euh, un, un petit écart de pression fait que euh, les gars ne retrouvent plus leur moto. Donc euh, c'est vrai que c'est... Enfin, en niveau du spectacle, c'est assez génial. Quoi. Et c'est vrai que le championnat est... Euh, est vraiment hyper rouleur puisqu'on a on a dit euh, pilotes aujourd'hui qui se tiennent en moins de 30 points. quoi Puisque il est 10e à 28 points du, du de Dovi. C'est assez incroyable donc difficile de dire euh, qui va gagner même si on imagine que on continue à penser que Dovi reste le favori parce qu'il a été trois fois vice-champion du monde mais aujourd'hui euh, il est quand même assez décevant euh, sur, sur, depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que euh, clairement l'année prochaine enfin Vraisemblablement, très vraisemblablement, il sera à la retraite l'année prochaine, puisqu'il puisqu a plus de. Il a décidé de quitter Ducati et que à moins, à moins qu'il accepte d'aller chez Aprilia, mais bon, on, on pense que la place sera plus celle de, de Crochot. Euh, voilà, il va s'arrêter. Donc c'est pour lui la dernière, sa dernière chance. Mais il ne semble pas vraiment avoir envie de, de la saisir. Donc est-ce que est-ce que le fait de. de D'avoir déjà décidé d'arrêter quelque part, ça le démotive, je ne sais pas. En tout cas, c est, c est, on a du mal à reconnaître Dovi, quoi. Ça, on ne s'est pas aussi impliqué que d'habitude. Alors lui, il ne parle que des pneus, il n'arrive il voilà, pas à comprendre la moto, qu'il n'est pas assez performant, mais bon, ça reste, quand même, ça reste quand même le favori, puisque les autres sont, sont quand même encore plus irréguliers que lui.
0: Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir des euh, différences de performance entre Dovicioso Scioso ce week-end, par exemple, hein, ce dimanche, et Bagnaya qui fait deuxième, alors qu'ils ont exactement la même moto. Euh, bah ouais complètement là bah encore
1: une fois on a des jeunes qui arrivent qui sont complexes alors est-ce que l'absence de marquez euh, fait qu'ils sont encore encore moins qu'ils encore moins de complexes Je sais pas mais en tout cas euh, voilà péco là il a, il a fait un bond depuis la, la fin de la saison la fin de la saison dernière c'est euh, impressionnant quoi. Euh, Petrucci, euh, voilà, il a été évincé dès le début de l'année de chez, de, de chez Ducati, c'est pareil, il est méconnaissable. Euh, alors lui aussi parle des pneus, de, de, de son poids, de sa différence de poids, parce qu'on sait qu'il est plus lourd que les autres, ils ont du mal à gérer sur la moto, mais en tout cas, là, les deux pilotes de l'équipe Factory, là, ils sont, même si Doggy, hein, encore une fois, il est leader du championnat ce soir, hein, donc euh, on ne voit quand même pas l'intérêt, loin là, encore une fois, c est, c est, ça reste le favori, mais bon, c'est vraiment, vraiment étrange, c'est compliqué d'analyser les résultats de, de chaque dimanche. Quoi.
0: Alors je voudrais qu'on dise un mot de, de quelque chose qui fait un petit peu polémique ces dernières semaines et qui a été clarifié ce week-end, c'est le, les zones vertes qui bordent la piste, euh, puisqu'on voit beaucoup de pilotes euh, dont le tour est annulé en qualification à cause de ça et qui euh, ont des pénalités aussi en course, euh, Voilà, notamment euh, euh, en moto 2 euh, au Red Bull Ring quand euh, Jorge Martin euh, perd une place dans le dernier tour. Il voilà. euh, y a eu une conférence euh, pour expliquer tout ça, pour expliquer euh, de quelle manière étaient, euh, étaient pénalisés les pilotes suivant euh, le stade de la course, euh, le gain de temps, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de la manière dont la direction de course gère euh, voilà, ces, ces pénalités euh, dès qu'un pilote sort sur cette fameuse bande verte
1: je pense que c'est pas simple à juger. Euh, il faut prendre des décisions très rapidement. Euh, enfin voilà, c'est ce que Mike Webb a expliqué. Quoi. Il, sait, euh, il essaie d'appliquer un règlement. Il est ce qu'il est. Personne veut revenir. On rappelle que ces zones, ces zones vertes, elles ont été créées pour supprimer ce qui était avant des, des zones en terre ou après ce gazon synthétique qui, qui, qui était hyper dangereux, hein, ce qu'on a vu plein de chutes là-dessus, notamment quand il pleuvait. Donc voilà, on essaie de sécuriser les abords, les, les, les abords de la piste, mais bon, c'est vrai que bah, en essayant de reculer en permanence les limites, les, 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 les pilotes sont toujours un peu un peu la nuit Donc, Brivio, par exemple, était très en colère que, que Miller était privé du podium. Il estimait que euh, qu'après l'arrivée le, le, du, du Grand Prix d'Autriche, euh, Paul Espargaro aurait dû être pénalisé. Mais est-ce que c'est est-ce qu'il s'est retrouvé sur le. Enfin, c est, c est, pour lui, ça n'a pas été un choix de sortir de la piste puisque c'est c'est qui l'a emmené. Donc, c'est vrai que chaque fois, il y a un peu des interprétations qui sont pas évidentes à qui sont pas évidentes à faire et qui forcément, dès qu'il y a une interprétation. Euh, bah, elle ne peut pas mettre tout le monde d'accord, donc il va y avoir toujours des polémiques. C'est pas, pas enfin, voilà, difficile de tirer sur l'ambulance, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, le promoteur du championnat, la, la FIM, essaie de trouver des solutions pour améliorer la sécurité, essaie de, de rendre un peu les, les décisions équitables, mais ce n'est pas, pas simple et ce n'est pas toujours le cas, c'est sûr.
0: Euh, on va terminer, on va parler d'un test qui a été effectué ce week-end euh, par Stéphane Bradle, euh, un test radio euh, voilà, pour que les pilotes puissent euh, communiquer avec euh, le stand pendant la course. C'est quelque chose qui avait déjà été essayé il y a un moment euh, et dont on parlait no beaucoup, notamment pour les courses où il pleut, où euh, les pilotes ne savent pas vraiment quand rentrer au stand, etc. Alors pour l'instant, il s'agit juste d'envoyer des messages de la direction de course aux pilotes dans ce sens-là. C'est ça qui a été testé par Stéphane bradle euh, Quel est son retour là-dessus
1: Ça va être testé d'ailleurs mardi par d'autres pilotes. Euh, ben, il a, globalement, les... il y a un car même bon accueil. Enfin, tout... En tout cas, l'idée de ce système, c'est aujourd'hui, ce n'est pas de permettre de communiquer avec des stands, mais c'est euh, dans un premier temps de permettre à la direction de course de signaler un danger d'une manière très, très instantanée, on va dire. Je pense que ce qui s'est passé en Autriche en Moto2 avec, euh, avec la chute de Siaride, euh, c est, c est, euh un peu. Euh, je pense que c'est un peu précipité, c'est cette, cette envie de, de tester de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que les drapeaux, comme, comme expliquait Paul Espargaro, assez bien, euh, aujourd'hui, euh, les tableaux de bord, ils sont, hyper enfin, ils sont hyper complexes. Il y a tellement d'infos, euh, il y a tellement de paramètres à gérer. Euh, il y a, ils ont, les gars, ils ont des boutons partout. Euh, il y a, ils ont beaucoup d'infos dans tous les sens. Donc euh, déjà, voir des drapeaux jaunes qui sont sur les bords de la piste à la vitesse à laquelle ils roulent, c'est compliqué. Et les messages d'alerte qu'ils peuvent recevoir sur leur dashboard, ils sont pas toujours évident de les, 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 les voir tout de suite. Donc c'est vrai, en cas d'un danger... Euh, d'un danger d'un pilote arrêter au milieu de la piste, d'une chute, etc. Avoir pouvoir donner un message sonore qui va être instantané, ça, ça peut être intéressant. Après, il y a des pilotes comme Valentino comme Rossi qui, eux, disent... Bah, c qui kiffent de, de regarder la F1 et d'écouter les messages et, et, et d'avoir un peu de, de, de vivre un peu ça de l'intérieur, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'en moto, voilà, il ne faut pas déranger le pilote. Qui, qui, le centre de gravité, ce n'est pas le même que dans une, dans une voiture. Il y, a, il y a des mouvements sur la machine c'est un, un, un peu particulier mais en tout cas pourquoi pas essayer euh, je veux dire la, la moto est un milieu assez conservateur c'est bien que de nouvelles choses soient, soient, soient développées
0: et eh ben, très bien on va suivre ça euh, Entre te remercie Michel et puis
1: euh, on se bah, euh, euh, Enfin, je suis, étonné, je suis étonné Alexis tu finis comme ça que tu ne parles pas de, 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 de l'extraordinaire course de ton idole d'Antidore aussi <rire> parce que euh, <rire> tu, euh, oui, faut quand même saluer de... et, bah ouais, il, a, il a quand même fait une course. Euh, enfin, voilà, il y a, faut pas oublier qu'en début de semaine, il y a certains qui s'amusaient déjà à annoncer sa retraite. Euh, euh, voilà. Eh bien non, non, il a fait... Il, il a il a, il arrêté le podium de pas grand-chose. Il était hyper déçu de pas l'avoir obtenu. Euh, en tout cas, voilà, il est toujours là et euh, c'est extraordinaire. Quoi. Il est aujourd'hui à égalité de points avec son coéquipier Maverick Vinales. Il, euh, il est sixième du championnat à 18 points du leader. Donc, il, euh, il, il, il pense encore... Il reste un candidat au titre, clairement. Son expérience dans un championnat euh, aussi compliqué, ça peut ça peut payer. Et euh, enfin, voilà, en tout cas, c'était c'était sympa de le voir briller ici, devant ses supporters. Et puis, euh, qui, encore une fois, euh, euh, son frère a gagné en Moto2 devant Bezeki, euh Morbidelli sa première victoire, Banyaya euh, son premier podium, ses quatre pilotes de, de son académie. Je pense que ça, ce qu'il ouais. qu a, qu a semé euh, pour, le, pour la moto italienne, c'est assez fantastique. Et, euh, je pense qu'on peut saluer, on peut, on, on peut en tout cas euh, aussi dans, dans son ouais. jardin.
0: Tout à fait. Et je pense que ce, ce podium de Morbidelli et Bagnaya, je pense qu'il s'en réjouit aussi. Euh, il aurait préféré être dessus avec eux, mais euh, ouais, pour lui, c'est aussi une, une belle victoire, je pense, pour Valentine.
1: Ah, bah ouais, oui, bien sûr, c'est enfin, voilà, ses élèves, c'est ses potes, ils passent, ils passent leur journée ensemble à s'entraîner, à faire de la moto. C'est vrai qu'il il a dit tout à l'heure, hein, s'il avait pu accrocher ce podium, ça aurait certainement été une journée historique pour lui, pour, pour, pour son académie et, et pour la moto italienne.
0: Et justement, il aura une deuxième chance d'accrocher ce podium le week-end prochain euh, même circuit, il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne le fasse pas cette fois, même si on attend aussi. Euh, bah, cette...
1: euh...
0: On attend Vignalès. C'est sûr que ça va Cortaro, être une course ouverte.
1: De hein. ouais, ouais, bah, toute façon, voilà, Vignalès, Fortarao vont avoir envie de se racheter. Euh... Aussi, il va essayer d'approcher le podium qu'il n'a pas eu. Euh... Ouais, non, il, va y avoir, il va y avoir du spectacle dimanche prochain ici. Si... C'est clair.
0: Ok, et bah, on se retrouve dimanche prochain. Merci Michel. Ça roule. Salut, à merci, à bientôt.